0: Tatsächlich miteinander darüber zu sprechen, ja, wie ist denn das? Und das auch zu teilen, weil eigentlich meiner Meinung nach jeder von uns irgendwie was hat.
1: Dass diese Gesellschaft uns in unseren schwachen Momenten tragen kann, anstelle, dass wir ständig nach außen performen müssen, dass wir hundertprozentig gesund sind.
2: Ich glaube, das ist was, was man total aktiv bekämpfen muss, dass die Gesellschaft dazu anregt, dass sich privilegierte Teile der Gesellschaft eine bessere Versorgung erkaufen können als andere. Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: So, nach einer ziemlich kurzen Pause sehen wir uns wieder an den Mikrofonen, hier jetzt Anfang November und wir starten gleich rein in die neue Season unseres Vereins mit dem Namen Gesundheit und der Name ist Programm, wir werden uns in den nächsten Monaten mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen und was das mit Politik zu tun hat, was das mit unserem eigenen Leben zu tun hat, wie wir da aus linker Perspektive eingreifen können. Äh, mit mir im Studio sind jetzt Olivia und Roman. Wir sind eher in so einer Art runtergekommenen Büroraum, in einem gemütlichen Wohnzimmer. Dafür steht ein Original leonhard Tischfußball vor uns. Genauso wie unsere Süßspeise, nämlich ein apfel Apfelbuchweizenkuchen. Vorher wurde schon der Witz gemacht, sieht eigentlich aus wie in äh, Kuchenform gegossener Zement. <lacht> Olivia und Roman, was, was sagt ihr dazu?
1: Ich kann, ich, ich kann nichts Negatives über diesen Kuchen verlieren, weil ich direkt daneben sitze und der riecht so unglaublich zimtig und, und herbstlich. Ich, ich habe schon richtig Hunger.
0: Der erinnert mich in der Farbe eher so an ja, Sandkuchen, also den physisch selbstgebauten Kindergarten-Sandkasten-Mix mit Bananenschale. Aber ich, schmeckt sicher mega geil. Ich bin schon gespannt nachher.
2: Ja, oh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen zweifelhaft, Also weil die, die Farbe ist so eine Mischung aus Kaki und Beton.
0: Aber das ist eben geil gesund,
2: weil das ist Buchweizen, das ist der Shit. Ja, stimmt. <lacht> der
1: Shit Buchweizen. Also
2: Zucker zaubert, nimm das halt mehr. Dieses Motto wird heute auf jeden Fall ein bisschen untergraben. Aber hm. es ist Staubzucker obendrauf. Genau, ähm, es ist heute auch ungefähr, Pi mal Daumen, ein Jahr Podcast Schirmchen und Streusel. Und wir danken all jenen, die uns hören und rufen auch angesichts dieses Jubiläums auf, uns fünf Sterne auf iTunes zu geben. Das hilft uns sehr. Und nach einem Jahr schaut man auch mal ins Geldbörserl und bemerkt, dass die Produktion und die Technik und die ganzen Dienstleistungen, die man braucht, um einen Podcast zu machen, auch Geld kosten. Ähm, deshalb hier der Aufruf spendet an uns auf der Homepage unter palmen.net gibt es auch Optionen, palmen zu werden und uns regelmäßig zu unterstützen ein Jahr Schirmchen und Streusel ich kann mich noch an die an die holprige Produktion der ersten Folge erinnern und wie toll es dann war, Laura von Wieder Donnerstag tatsächlich im Studio zu haben und wie ja wie, wie geil es war, einfach ähm, diese Folge aufzunehmen und Olivia, du bist da jetzt auch schon länger dabei. Roman, du bist relativ neu dazugekommen. Was ist jetzt so euer, euer Fazit? Ich meine, nach einem Jahr kann man sagen, Schirmchen und Streusel, der Piefke-Podcast aus Österreich. <lacht> <lacht>
0: um, na, ich bin massiv beeindruckt, weil vor einem Jahr habe ich den, den Spaß halt noch äh, über meinen äh, Podcast-Abonnement-Service genutzt und mir gedacht, Alter, was ist das für eine geile Folge? Einfach verrauscht und drei Minuten und Schicht im Schacht. Das
2: war die zweite Folge. Das war die zweite Folge. Die erste Folge war eine Stunde. Die erste Folge war mega lang und die zweite Folge war so kurz, dass ich mir gedacht habe,
0: was kommt als nächstes. Ja, und dann eben, jetzt seit März bin ich dabei und ich habe das Gefühl, es wird echt immer geiler von der Qualität. Also Big Props an uns auch, alle miteinander.
1: Ja, ich finde es irgendwie auch krass, dass es schon wieder ein ganzes Jahr fast her ist und dass wir in dieser Zeit so vieles ausprobiert haben, dass wir so viele Leute kennengelernt haben, uns in so viele Bereiche, mit denen man sich eh schon beschäftigt hat, nochmal so intensiv hat beschäftigen können. Und ich bin, ja, gespannt aufs nächste Jahr. Es gehört irgendwie einfach schon so ein bisschen dazu, zum Alltag auch wieder über die nächste Folge nachzudenken.
2: Und es stehen ja jetzt einige neue Folgen an im Rahmen der Season Gesundheit, die wir heute öffnen. Wir werden uns heute noch fragen, was bedeutet es für uns selbst, dass wir uns gesund fühlen und was ist Gesundheit überhaupt? Inwiefern ist Gesundheit auch ein sehr politisches Thema? Und jetzt, glaube ich, werden sich viele fragen, was ist jetzt überhaupt eigentlich eine Season? Also machen wir jetzt eine TV-Serie oder wie läuft das ab?
1: Nee, also eine Season äh, bei uns bedeutet, dass wir ja, letztendlich auch ähm, viele verschiedene Leute sind nicht nur der Podcast-Stürmchen und Streuße, sondern auch die Zeitung unter Palmen und das unser ganzer Social-Media-Auftritt und so weiter. Und wir arbeiten als linker Verein zusammen und alle unter einem Thema eben. Also es wird dann auch am Ende dieser Season eine Unterpalmen-Zeitung zu Gesundheit geben
2: um dann zum Thema der heutigen Folge und eben der Season zu kommen. Gesundheit oder Gesundheit, äh, als ich drüber nachgedacht habe, muss ich eigentlich direkt an die Apothekenumschau denken, was, was ja finde ich die Quelle für alles ist, was mit Gesundheit zu tun hat. Ich lese das auch immer sehr gerne so im Wartezimmer oder so und da gibt es dann jeden Winter einen Artikel oder ganze Ausgaben dazu wie man das Immunsystem fit macht und so. Und da geht es immer sehr auch um um die persönliche, um das persönliche Wohlgefinden, wie man sich schön macht, auch im Winter. Und deswegen dachte ich mir, steigen wir mal ganz persönlich ein. Und wir haben in unserem Telegram-Newsletter Wien unter Palmen unsere Followerinnen gefragt, was es für sie bedeutet, gesund zu sein. Und die Rebecca hat uns da was Kurzes geantwortet, was wir als Einspieler vorbereitet haben.
3: Hi, für mich bedeutet gesund sein, Energie zu haben, Dinge zu tun, die ich tun muss und darüber hinaus, falls es sich nicht überschneidet, auch für die, die ich gerne möchte und guten Kontakt zu seinen eigenen Emotionen zu haben.
2: Ja, Olivia, Roman, könnt ihr, könnt ihr euch da wiederfinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste, was mir der Frage irgendwie in den Kopf kam, war auch, ja, ich glaube, ich fühle mich so lange auch wenn ich irgendwas hätte gesund, solange ich noch irgendwie liebevoll in Beziehung sein kann und auch da dieses liebevolle Gefühl noch spüre, ich glaube, wenn mir das fehlen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich nicht mehr gesund bin. So.
1: Ja, es, also es gibt ja einfach viele Arten und Weisen, wie man sagen kann, in, in dem in der Hinsicht bin ich jetzt nicht mehr gesund oder fühle mich gesundheitlich eingeschränkt. Ähm, also natürlich habe ich ein sehr positives Verhältnis dazu, gesund zu sein. Gleichzeitig aber heißt gesund sein eben auch immer ähm, präsent sein zu müssen und auch immer leistungsfähig zu sein und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich vielleicht auch, zum, also wenn es jetzt um eine Erkältung oder eine leichte Grippe oder so etwas geht, habe ich schon auch das Gefühl, manchmal wird mir da so etwas wie eine Bremse gegeben, und auch, ja, eine Ausrede, um auch mal eine Pause einzulegen oder so etwas. Also ich finde auch krank sein oder eben die Möglichkeit haben, sich zu Hause dann zurückzuziehen und sich einzukuscheln und einen Tee zu trinken und sich zu erholen. All das hat für mich auch etwas mit Liebevollem zu tun. Also liebevoll zu sich sein oder vielleicht auch eine Person zu haben, die dir dann extra viel Zuneigung gibt, damit du eben wieder gesund wirst.
2: Mhm. Okay, ja, ich finde es cool, dass ihr gleich angesprochen habt, dass Gesundsein auch was mit mit Fürsorge zu tun hat, zum einen für sich selbst und zum anderen für andere. Und ich glaube, das ist auch eine total wichtige, sowohl irgendwie zwischenmenschliche Sache, als auch gesellschaftliche Sache, dass man irgendwie Kapazitäten braucht, um sich auch um Leute zu kümmern, die die Kapazität gerade nicht haben. Also, dass man dass man sich um Leute kümmern muss und dass das auch eben Energie von einem abverlangt, was, was finde ich auch oft unter die Räder geht, auch in <lacht> Airquote Zeiten wie diesen. Also so diese ganze Quarantäne Sache und so. Das bringt einen natürlich auch in großer Abhängigkeit davon, dass es wen gibt, der oder die sich um einen kümmert. Ich hatte jetzt irgendwie einen anderen Zugang auf diese Frage, weil ich finde nämlich, dass ich teilweise schwer finde, so zu sagen, ob ich jetzt gesund bin oder nicht. Ich finde jetzt auch gerade so mit Covid-19 äh, war ich jetzt schon öfter in der Situation, so man wacht auf, der Hals ist kratzig, die Nase ein bisschen zu, man weiß nicht so recht, ist das jetzt der übliche Morgenschleim oder ist das ist das jetzt schon der wirkliche Super-Spreader? Und das, das finde ich wirklich, wirklich ein bisschen vertrackt, eben dann auch mit der Frage so, macht das jetzt Sinn, mich so komplett rauszunehmen und auch irgendwie Sachen abzusagen, wo, wo Leute auch auf mich vertrauen? Also wir hatten das jetzt auch schon mit mit Aufnahmen im Podcast, die dann ins Wasser gefallen sind dadurch. Oder sage ich auch irgendwie so der eigenen Intuition folgend, ja, ist irgendwie ich bin mir eigentlich total sicher, dass es halt einfach nur der Morgenschleim ist. Also das finde ich schon manchmal echt eine ne schwierige persönliche Entscheidung.
1: Voll, ja. Und auch, also wie, wie schlimm plötzlich eine leichte Erkältung ist. Einfach, was es alles an Konsequenzen hat und was wen man alles äh, absagen muss und vor welchen äh, fundamentalen Entscheidungen man plötzlich steht.
0: Mhm. Ja, und auch auch diese Perspektive auf, selbst wenn ich der Meinung bin, ich bin gesund und ich teste mich irgendwie und es passt eh alles, bleibt immer noch so ein Rest, gerade jetzt in der Phase, wo man noch mehr Unsicherheit im Kopf hat als davor. Also eben, wie du auch gesagt hast, mit diesem mit dem Morgenschleim. so Sonst ist mir das egal und jetzt ist gleich die Frage im Kopf, ist das was oder ist das nichts oder ist es vielleicht schon da, aber noch nicht ausgebrochen in mir, voll abgedreht.
2: Hm. Ja, und ich glaube, da kommt jetzt eigentlich auch schon so die gesellschaftliche Komponente da, da rein, weil jetzt, jetzt ist irgendwie auch so ein bisschen offenbarer, dass die eigene Gesundheit auch was mit der Gesellschaft und mit den anderen Leuten macht. Ähm, und also die ganze Bedrohungslage ist ja, wenn viele Leute individuell krank sind, wird irgendwann die ganze, so im österreichischen Kontext, die ganze österreichische Nation krank und dann, dann dann geht dieses ganze Projekt vor die Hunde, weil wir die Pandemie nicht mehr aufhalten können. Und dann finde ich es irgendwie da auch ganz interessant, wie das so bemessen wird, wie Corona gesund Österreich ist, nämlich mit diesen Intensivbetten. Stand äh, Ende Oktober 2020, die Intensivbetten werden langsam knapp, aber jetzt sind ja beileibe nicht alle, die krank sind auf Intensivbetten und ich frage mich mal, was das für ein Indikator ist, weil diese Intensivbetten sind ja wirklich der letzte Schritt, den man da macht. Um mit dieser Frage, wie Gesundheit eigentlich bemessen wird, sind wir auch schon dabei angekommen, dass hinter dem simplen Satz, ich bin gesund, ganz viel steckt, nämlich vor allem auch die Frage, was Gesundheit überhaupt bedeutet, wie man das bemessen kann und was das dann auch mit der Gesellschaft und mit einem selbst macht. Und eine zweite Einsendung, die er uns erreicht hat von Lee, geht darauf genäher ein. Und wir werden uns auch hier jetzt einfach mal eine Aufnahme davon anhören. Und das wird uns als Einstieg dienen in die politische Komponente von Gesundheit.
3: Hey, hey, hier mal meine Meinung zum Thema Gesund. Unterhaltung mit einer liebsten Freundin letztens über die Absurdität der florierenden Verabschiedungsformel Bleib gesund. Was ist das bitte? Zum einen als ob da irgendwer einen sonderlich großen Einfluss drauf hat. It's a pandemic, Baby. Aber vor allem, ich bin nicht gesund, ich war noch nie gesund und ich find's mega anmaßend. Erstens, als ob das eine Leistung wäre und zweitens ist es krass ableistisch. Was soll diese Gesund-Idee? Was ist denn gesund und was ist krank?
2: Ähm, ja, ich fühle mich ertappt. Ich habe damit jetzt in letzter Zeit auch oft viele Mails unterschrieben.
1: Ja, ich finde auch. Also da hat Lee auf jeden Fall absolut recht. Es ist einfach so, also grundsätzlich mal ist Gesundheit ein riesiges, riesiges Thema. So wie wir gerade eben darüber gesprochen haben, ist ja auch haben wir ja auch wirklich eigentlich nur über ähm, viral angesteckt oder viral nicht angesteckt oder Antikörper behaftet oder whatever. Dabei ist das ganze Thema ja viel viel größer und ich glaube, was du auch schon meintest, Bonnie, also wann für, eben du meinst ja auch schon, wann wann bin ich denn schon gesund eigentlich? Und ähm, da ja, da gibt's einfach zu viele äh, Komponente dazu. Ähm, als dass man das irgendwie auf so etwas Einfaches herunterbrechen könnte. Und natürlich ist es auch politisch Also dieses vorauszusetzen, dass eh jeder gesund ist und dass der anormale Zustand äh, ungesund sein ist.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass es da ja voll ausblendet, dass Leute einfach chronisch krank sind. Also da gibt es viele, die haben irgendwie äh, Probleme mit dem Rücken oder ähm, Tinnitus, weiß ich nicht. Das sind ja auch alles Dinge, die sind offensichtlich eine Einschränkung. Aber man reduziert so auf dieses, ähm, bleibt gesund. Und man sieht ja viele Dinge gar nicht, die auch irgendwie Sache sind. Und ja, eben, it's a pandemic, baby, den Satz fand ich ziemlich gut, weil eben da ist was Neues, darauf ist man nicht vorbereitet. Und man kann recht wenig tun, wenn es blöd läuft. Also wenn dich wegen anhustet, dann hast du es halt, sehr wahrscheinlich und das ist halt unabhängig von dir und ich merke schon oft, dass es, also jedenfalls, dass ich mich dabei ertappe, mir zu denken, boah, jetzt ist wer krank geworden, hätte er das nicht oder sie das nicht verhindern können, was total crazy ist, aber das ist das, was mir der Diskurs irgendwie so, so vorgibt, so ich muss mir die Hände waschen, ich muss Abstand halten, ich muss die Maske aufsetzen, so.
1: Und obwohl es auch eine weltweite Solidarität ist, die da angerufen wird, werden ja viele Gruppen da ja auch ausgelassen. Also wer ist jetzt gerade solidarisch, tatsächlich solidarisch mit zum Beispiel den Geflüchteten auf den griechischen Inseln?
2: Was bedeutet denn Solidarität?
1: Jetzt haben wir es mit einer Pandemie zu tun. Das heißt, äh, solidarisch sein heißt Abstand halten.
0: Genau, ja, ich würde schon, ich habe mir auch gerade gedacht, ja, mit wem sind wir denn solidarisch? Ja, natürlich solidarisch mit denen, die es noch nicht haben oder die, die mit uns auf Abstand gehen, aber mit denen, die jetzt krank sind, ich habe den Eindruck, es wird schon wieder eine Corona-Folge, aber wir kommen da auch nicht drum rum, dass das Virus irgendwie unseren Podcast infiziert. Ähm, wir sind solidarisch mit denen, die es noch nicht haben und da bauen wir drauf, du hältst Abstand zu mir, ich halte Abstand zu dir, alles ist cool desinfizieren wir uns, läuft schon. Aber mit denen, die jetzt krank sind, da wird da sofort natürlich klar Isolation, aber wir führen irgendwie keinen Diskurs darüber, wie könnte man denen helfen, die jetzt da Spätfolgen haben, sondern die schmecken halt jetzt nichts mehr und irgendwie geht in Deutschland die mehr um von nachhaltigen ähm, Schäden im Gehirn, von wegen Brain Fog, haben sie das glaube ich genannt, habe ich jetzt gelesen. Ähm, ja, da haben wir jetzt irgendwie kein Konzept solidarisch auf, aufgedrückt bekommen, wo es heißt, geht so mit denen um, sondern die haben das jetzt und ja, da kümmert sich eh dann irgendwie das Gesundheitssystem. So.
2: Ja, ich glaube auch, dass, dass da jetzt schon, glaube ich, schon zwei ganz gute Sachen angesprochen sind. Nochmal zu der Sache von Lee. Also andererseits, ne, bleib gesund, ich glaube, das ist eine Floskel. Es hat natürlich so grammatikalisch die Form von so einer Anrufung, von so einem Befehl. Aber ich glaube, was er gemeint ist, ist so dieses: Mögest du gesund bleiben. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Maße kann ich das auch zu jemandem sagen, der oder die jetzt gesundheitlich vielleicht nicht perfekt benannt ist, was auch immer das auch bedeutet. Es bedeutet, glaube ich, einfach so, erkälte dich nicht, bekomm kein Covid-19. Erstmal so. Also ich glaube, es ist auch ganz harmlos. Aber was es, glaube ich, schon auch zeigt, ist, wie, was für einen hohen Wert Gesundheit hat und was es für ein komischer Sammelbegriff ist. Also Gesundheit ist so ein bisschen das höchste Gut, aber gesund ist man halt auch zum Beispiel, wenn man nicht arm ist. Gesund ist man, wenn man Arbeit hat. Gesund ist man, wenn man guten Familienzusammenhalt hat oder da irgendwie ein gutes Verhältnis zu hat. Gesund ist man, wenn man Freundinnen hat und so weiter. Also ähm, Gesundheit ist sicher das Höchste Gut, weil so viel damit zusammenhängt. So, ich glaube, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, was in Sachen Covid auch so interessant ist, dass es da glaube ich in, in nächster Zeit sehe ich kommen, dass so die ähm, die Leute, die davon betroffen sind und diese Spätfolgen haben, dass das glaube ich wie viele andere Erkrankte von schweren Krankheiten, dass sich da Kollektive bilden und es, glaube ich, noch viel viel größer kommen wird, dass sich Betroffene einsetzen dafür, für Behandlungen, für Forschung diesbezüglich. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da andere Beispiele, aber ich, ich glaube, das ist auch so eine Komponente von Gesundheit, die politisch ist, dass es auch Leute gezwungenermaßen politisch macht, weil sie dafür kämpfen müssen, dass ihr Leid anerkannt wird und dass die Gesellschaft sich dafür einsetzt, dass ihr Leid behandelt wird. Olivia, du hast ja so ein paar andere Sachen in Bezug auf Covid vorbereitet für die Episode. Sind dir da noch weitere Sachen aufgefallen, was die politische Relevanz von Covid anbelangt?
1: Naja, also ich habe mir gedacht, ähm, oder beziehungsweise was Covid auf jeden Fall aufmacht, ist eine, ein neuerlicher Diskurs, darüber, dass Gesundheit eine, tatsächlich eine Sache der Bevölkerung ist, tatsächlich eine nationale Sache, eine äh, Sache von Gesellschaft und so verhandelt wird und darüber eben auch politische Macht ausgedrückt wird. Also wir haben es jetzt, ich habe es schon kurz angesprochen. Wer mit wem ist man denn tatsächlich solidarisch? Die betroffen sind von Covid. Das ist immer, immer innerhalb einer bestimmten Grenzziehung. Also wir erleben es jetzt gerade in den USA. Da ähm, wurde der Title 42 oder 42, ähm, das US Code eingesetzt. Das ist eine extra Macht, die gewährt wird, äh, während Krisen der öffentlichen Gesundheit, die der Exekutive eben zugesprochen wird. Und das hat jetzt zur Folge, dass Migration nahezu komplett unmöglich gemacht worden ist. Und die Menschen, die eh schon außerhalb der USA auf ihre Gerichtstermine warten, keine mehr bekommen. Leute aus den USA wieder rausgeschmissen werden, bevor sie ihren Gerichtstermin haben. Also dass eigentlich der Vorsatz der Pandemie genutzt wird, um andere nationale rassistische Interessen durchzusetzen. Und das Gleiche erleben wir ja auch mit der EU. In diesem Moment werden Unterkünfte wie zum Beispiel PIKPA, wo noch Menschen untergebracht worden sind, die besonders hilfebedürftig gewesen sind, dass sogar diese geschlossen werden und dass das Moria 2.0, also das reine Zeltlager eigentlich, als Blaupause dient für weitere geflüchteten Lager. Also es wird immer schlimmer und immer schlimmer die Situation und es wird in diesem Moment so einfach durchgesetzt, weil Hilfsarbeiterinnen. Und Hilfsorganisationen es noch viel schwieriger haben, solidarisch zu sein, was heißt vor Ort auch zu sein, vor Ort arbeiten und helfen zu können. Also in gewisser Weise ist die Pandemie auch eine Möglichkeit oder ist es auch ein Schleier oder sie macht auch blind und sie macht, die Pandemie ist einerseits bringt Solidarität hervor, andererseits dumpft es auch ab, Gerade wenn es darum geht, den Blick auf Sachen oder auch Menschen zu werfen, die außerhalb der Grenzen sind.
0: Ja, da, das, wie du gerade sagst, da ist die Gesellschaft irgendwie dann blind. Ähm, das bringt mich auf einen Punkt, der mich aus einer anderen Perspektive beschäftigt. Bei mir eher so ähm, die Frage nach, nach psychischer Gesundheit und wie damit irgendwie gesellschaftlich umgegangen wird. Das ja auch ein Thema ist, was nicht nur mit der, ähm, mit der Pandemie kommt, sondern dass er auch in der Pandemie wirksam wird. Ich meine, da gibt es Leute, die sind ähm, beispielsweise vielleicht nicht mehr beim Therapeuten gewesen, weil sie sich aufgrund ihrer Krankheit nicht trauen, überhaupt rauszugehen, wenn es soweit ist. Aber noch viel früher gibt es das Problem, dass eben die politische Entscheidung irgendwie lautet, erst ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Diagnose bekommt man in Österreich seine Therapie von der Krankenkasse bezahlt und letztlich ist es für viele Leute eine große Hürde ich weiß es aus der aus der Arbeit dass immer wenn es um Therapieplätze ging wurde dann diese Sigmund Freud Uni Ambulanz irgendwie empfohlen und dass die eigentlich ja immer schon voll ist weil es dort günstige Therapien gibt
2: also für noch nicht fertige Therapeuten genau also
0: Leute die quasi in der therapeutischen Ausbildung sind die haben dann ihr propedeutikum schon und ihre ersten Jahre irgendwie als im ähm, Fachspezifikum und die dürfen dann schon unter Supervision arbeiten so und ähm, das ist einfach eine gesellschaftliche Entscheidung. Ich meine, wie du vorher gesagt hast, die Piefke, die machen das anders. Da gibt es einfach Kassensitze und Therapeuten und da ist die Hürde nicht so groß. Da werden bestimmte, da werden, ist der Zugang nicht so schwierig, dafür gibt es einfach zu wenig Therapeuten. In Österreich ist es genau andersrum, da gibt es wirklich viele, aber man findet tatsächlich schwierig jemanden guten. Und wenn, muss man erstmal privat zahlen und kann froh sein, dass die Kasse ein bisschen was davon zurückzahlt aber wirklich psychisch gesund werden in Österreich ist glaube ich eine schwierige Sache, wenn man sich es nicht finanziell leisten kann und natürlich auch der Faktor Zeit. Wann gehe ich dahin? Wie viel Zeit habe ich darüber zu reden, wenn bei mir was schwierig war? Und jetzt in der Pandemie natürlich heftig, weil solche Leute dann vermehrt unter Druck geraten, verlieren den Job, so und dann sitzt du zu Hause und bist richtig depressive und dann wird es unangenehm.
2: Mhm. Und als abschließenden Diskussionspunkt will ich jetzt nochmal auf das zu sprechen kommen, was jetzt immer schon im Raum stand, nämlich die Solidarität. Und das Ziel von unserer Season und von unserem Verein in den nächsten Monaten ist ja das Thema Gesundheit von links aufzurollen und zu sagen, wie kann man das solidarisch gestalten? Und das ist jetzt, glaube ich, meine abschließende Frage. Was würde da Solidarität in Bezug auf Gesundheit wirklich bedeuten? Weil ich finde, manchmal ist dieses Wort Solidarität ist so ein leeres Füllsel. Man, ich weiß manchmal nicht, was genau gemeint ist. Und vielleicht könnt ihr da jetzt einfach nochmal ein bisschen ausbuchstabieren, was ihr euch da denkt. Also ich denke mir da ganz konkret, jetzt,
0: wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel eine Krankheit hätte, egal ob das jetzt psychisch ist oder ein Leiden, was man nicht sieht oder eins, das offensichtlich ist, dass ich mit jemandem drüber sprechen kann, der mir nicht gleich kommt mit, ah, hast du das schon genommen und kennst du den Trick schon, damit es weggeht, sondern Tatsächlich miteinander darüber zu sprechen, ja, wie ist denn das? Und das auch zu teilen, weil eigentlich meiner Meinung nach jeder von uns irgendwie was hat. Und spätestens ab dem, weiß ich nicht, Austritt aus dem Schulalter geht es mit Beschwerden im Bewegungsapparat immer los, würde ich so sagen. Und darüber spricht man nicht. Das Und wenn man darüber spricht, dann gibt es gleich dieses, ja, komm, das optimieren wir weg, da kenne ich wen. Aber das ist nicht für mich solidarisch, sondern das wäre schon das ist schon direktiv, das ist schon ein Zwang oder irgendwie ein, ein, ein Modus, wo ich jemanden dazu bringen will, loszuwerden. Und da nehme ich den... Du meinst, jetzt, du meinst jetzt so in
2: der Arztpraxis? Nein, Drinnen. ich
0: meine tatsächlich im, im Alltag mit, auch Im mit Alltag. dir zum Beispiel oder mit, mit meinen Freunden. Ich kann ähm, mit, mit manchen total gut über, über Leiden oder, oder psychische Geschichten sprechen und bei anderen habe ich das Gefühl, wenn ich das sage, verliere ich was bei der Person an ja, nennen wir es Credibility oder Brauchbarkeit, das klingt jetzt total blöd, aber was, der der hat es jetzt irgendwie mit dem Hax, ja, dann frage ich den jetzt nicht mehr, ob er mit auf den Berg will oder so, der macht mir nur Stress, wenn ich da meine Drei-Stunden-Tour durchschieben will. so
2: hm. Das heißt, Rücksichtnahme und Anerkennung ist es im Prinzip. Genau, Darauf ja,
0: voll. Und auch so ein bisschen mit, vielleicht sogar ein bisschen mitdenken für den anderen.
2: Hm. Voll, und ich ähm, glaube auch, dass das so das Thema Barrierefreiheit auch teilweise noch viel zu strikt gedacht wird, gleichzeitig auch viel zu einfach so, im Sinne von, haben wir jemanden im Rollstuhl oder nicht? Und was nur ein Bruchteil davon ist.
1: Das ist ganz spannend, weil es wird wahrscheinlich auch einen Artikel geben äh, in der Zeitung zu Gesundheit und Fitnesswahn, also Selbst Selbstoptimierung. Und wir sind immer mehr, und gerade in diesen neoliberalen Logiken, mit denen wir ja ständig gespeist werden, gerade wenn es um Gesundheit geht. Und Gesundheit geht ja einher mit Idealvorstellungen von Schönheit auch. Dass unsere Orientierung als Gesellschaft immer weiterhin dahin abdriftet, dass wir selber zuständig sind für unsere Gesundheit. Und dass wir solidarisch sein müssen mit einer Bevölkerung, mit einer Regierung, in dem wir gesund bleiben. Und es muss umgekehrt werden. Es muss so hingehend hingeh äh, verstanden werden, dass wir als Gesellschaft uns orientieren an, alle, an alles, was nicht gesund ist. Dass wir als Gesellschaft uns tragen können und jede Person von uns, in welche Form auch immer, erfährt regelmäßig den Zustand des nicht-gesundseins, des nicht-optimiertseins, des nicht optimalseins, des nichts -optimal nicht hundertprozentig da sein können. Dass diese Gesellschaft uns in unseren schwachen Momenten tragen kann, anstelle dass wir ständig nach außen performen müssen, dass wir hundertprozentig gesund sind.
2: Ja, die Orientierung an der Ausnahme, um dann zu bemerken, dass die Ausnahme eigentlich die Regel ist. Absolut, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt noch was ganz Grundsätzliches sagen zum, zu diesem, auch zu der. Zu der Sache, die jetzt vielleicht noch nicht so angesprochen wurde, nämlich die Gesundheitsversorgung. Das ist ja irgendwie auch so das, das vielleicht das absolut naheliegendste und erstmal banalste, woran man denkt, wenn man an Gesundheit denkt. Und ich glaube, da ist es einfach ein Riesenproblem, dass dieses, dieser Mythos der zwei klassen ja schon längst Realität ist. Also der Große der Menschen ist, äh, zumindest in Deutschland und Österreich, gesetzlich staatlich versichert. Und es ist sicher auch eine große Errungenschaft, dass das so ist. Da muss man nur in die USA schauen, um zu sehen, was ein rein privates Gesundheitssystem bedeutet, nämlich die schlechtmöglichste Betreuung für alle. Aber auch hier ist es so, dass die eigentlichen guten Leistungen nur äh, durch Zusatzversicherungen, durch komplette Privatversicherungen und von Privatärzten geleistet werden. Und ich glaube, das ist was, was man total aktiv bekämpfen muss, dass die Gesellschaft dazu anregt, dass sich privilegierte Teile der Gesellschaft eine bessere Versorgung erkaufen können als andere. Ich glaube, das ist ein System, das nicht gerecht ist. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Episode, aus diesem Büroraum.
0: Wenn man das so nennen kann.
2: Ein Ja, was macht ein Büro? Neonlicht, äh, Tische, Tisch, Tisch. Kicker.
0: <lacht> Kicker. Kicker ist in jedem Büro.
2: Ähm, ja, es so zumindest in den, in den Coworking Spaces. Naja, danke Olivia, danke Roman. Wann hören wir uns wieder? Ja, am 1. Dezember, Montag.
0: So haben wir das festgelegt und so bleibt das für immer.
2: Ja, ähm, danke liebe Zuhörerinnen. Abonniert uns und empfehlt den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal mit einer richtigen Süßspeise.